0: Всем привет! С вами подкаст Open Mind Academy «Увлеченные люди» и его ведущий Алексей Бондаренко. Раз в неделю мы говорим с интересным человеком о гастрономии, творчестве, спорте и других увлечениях современных людей. Слушайте нас на всех платформах и подписывайтесь на наш телеграм-канал и инстаграм. Ссылочки мы оставим в описании к эпизоду. А сегодня у нас в гостях Юрий Никитюк шеф-повар ресторана Wine Love в Киеве и сооснователь ресторана Once Upon a Time тоже в Киеве. Юрек, привет.
1: Привет, Привет-привет, всем привет.
0: Хочу сегодня с тобой поговорить о гастрономии и о пути повара, о том, как развивается эта сфера в целом и когда нам наконец-то ждать Мишлен в Украине. Хорошо? И нужно ли. И нужно ли? ли. Когда только запустился Vine Love, это был взрыв в инфополе. Там были все, к вам было очень сложно попасть. Красивый интерьер, вкусное вино. Но главное для меня это кухня. И я помню до сих пор психодрический тунец. Не знаю, если он сейчас в меню, но это для меня лично очень яркое вкусовое впечатление. Я помню, меня позвал Рома Ремеев и сказал, ты обязан это попробовать. Мы заказали тунец, вкусное там, натуральное вино, и это было как бы супер. Так вот, в чем секрет таких блюд? Почему некоторые блюда запоминаются на года, а некоторые мы забываем уже там спустя 5 минут?
1: Такой тяжелый, конечно, вопрос, но мне кажется, просто у каждого свой гастрономический опыт и и база. То есть для одного человека может быть открытием, э, не знаю, когда он первый раз попробует э, запеченный сыр с трюфельным медом, и это сочетание для него будет не настолько необычное, То есть это вкусно, это очень вкусно, но он никогда не не мог подумать, что может соединить такие ингредиенты, и он такой типа вау, и будет помнить это всю жизнь. А для второго человека это очень очевидное сочетание и понятное, и как бы для него это будет проходное блюдо. Но это не означает, что оно плохое, то есть оно оно хорошее, но он просто его не запомнит. Мне кажется, именно ты запомнил психодрического тунца, потому что... Ну, может быть, я не знаю, он выглядел, звучал и был на вкус необычен. Вот и все. Знаешь, как как сказал Вова Ташаев на открытии My Love, у вас другая еда. То есть не значит, что она хорошая или плохая, но он сказал главное, что не не так, как у всех. И мне как бы это приятно, и мы стараемся делать не как у всех. Ну, это как бы не то, чтобы супермиссия. Нет, мы будем делать не так, как у всех. Это не не просто какая-то тупая позиция. Просто нам приятно это делать. Что-то для нас необычное и
0: новое. То есть если какие-то вкусовые сочетания будут необычные для гостя, и они вот будут хорошо ложиться на его базу, да, то он поймет и, скорее всего, восторгнется. А если это что-то будет сильно необычное, то, скорее всего, он даже может не понять. Мы
1: не делаем необычность ради необычности. Во-первых, всегда, конечно, должно быть вкусно. Это вообще первый маркер. Но если это еще и из интересных ингредиентов, из неочевидных ингредиентов, uh-huh. не неочевидные сочетания, нам просто самим интереснее это. То есть это процесс постоянного творчества. Но и гости, мне кажется, чувствуют это. Uh-huh. Идут с нами в этот, в этот путь, знаешь, каких-то открытий. То есть это не все меню, конечно. Есть в меню очевидные какие-то вещи, но мы стараемся и для себя, и для наших гостей открывать новые вкус и сочетания.
0: Ну, без карбонары и бургеров.
1: Без карбонары и бургеров, но я не вижу ничего плохого в карбонаре и бургере. Просто по-разному и можно приготовить. У того же Ташая в итальянской редакции очень неоднозначная, неочевидная карбонара, а достаточно интересная. Поэтому...
0: Я слышал, что в Украине работают критики Мишлен, что они ездят по крупным городам, посещали разные заведения. Насколько я понимаю, вот ключевое для оценки критиков это гастрономическое впечатление от, конкретного заведения. Да? Насколько оно сильное? Стоит ли за этим впечатлением поехать в другой город, на друг, в другую страну, на друг, полететь на другой континент? Какое твое мнение? В Украине уже есть рестораны или хотя бы один ресторан, который заслуживает звезды Мишлен?
1: На самом деле, знаешь, это вопрос, на который я сейчас буду отвечать, реально полуподкаста. Во-первых, по поводу новостей о том, что критики ездят по Украине или ездили с 90% вероятность, что это фейк, потому что перед тем, как критики будут ехать в какую-либо страну, они договариваются с городом. Это не бесплатно, они не ездят за свой счет, город это должен оплатить. Ну и, короче, там куча нюансов, я не эксперт в этом на самом деле, но есть Катя Вдеева. Она писала пост в себя и на Фейсбуке, и в Инстаграм. Ну, типа, разоблачала, скажем так, эту новость. Есть еще гид Гумио, или Гимио, его по-разному. Это второй по значимости гид по Франции и в Европе. Представители его приезжали, это точно, в прошлом году. И ходили просто с с ознакомительным визитом по Киеву, посмотреть, что вообще происходит. Это правда. Насчет Мишлен, не знаю. Мы точно достойны упоминания в... Есть еще 50 Best. Вот 50 Best Discovery, я думаю, мы достойны. Есть рестораны, которые достойны туда попасть. И есть у Мишлен, типа, как отметка. То есть не звезда, а отметка, что здесь интересная еда. То есть есть в Киеве рестораны, которые достойны этой отметки. Насчет звезд. Я, Я уверен просто, если бы повара... То есть мы получили там пару отметок, допустим, да, пару ресторанов. И после этого повара начали бы по-другому относиться к своей еде. То есть сейчас, как ни крути, мне кажется, многие шефы держат в голове рынок. Что диктует рынок? Это бизнес, он должен зарабатывать, и мы не можем просто идти в такое чистое творчество. Но если бы все увидели, что есть отметки и скоро могут быть звезды, Мне кажется, многие переключились бы немножко, не то чтобы там полностью, но более креативно подходили бы к выбору, ну, блюд в меню и делали бы более сложные, более неочевидные сочетания, больше локальных продуктов бы использовали. Даже если бы это какой-то период вредило посещаемости, то как как только ресторан получил бы звезду из-за этого, он сразу бы бы это все возместил.
0: То есть первая отметка, первая какая-то, или даже звезда, Мишлен, у одного из ресторанов, часть рынка бы развернулась в эту историю и начала бы чуть иначе смотреть на впечатления гастрономические, которые они готовят для гостей.
1: Я думаю, да, но этого не случится еще очень долго. Ну, то есть звезд точно не будет еще лет 10, это по-любому. И как бы и незачем. Мы на самом деле учимся, И у нас рынок еще формируется. Не только рынок ресторанов, а вообще рынок фермеров, поставщиков продукции и так далее. То есть мы, мне кажется, еще ну, не на очень хорошем уровне. Но с каждым годом прям стремительные шаги. И более интересные рестораны открываются. В этом году будет вообще, уже было много классных открытий. И будет открытие, которых еще не было в Украине формата ресторанов и уровня еды.
0: Возможно, расскажи нам о шефах, за которыми нужно и стоит следить, по твоему мнению, или рестораны, на которые ты обратил внимание и которых ты, например, ждешь открытие.
1: Ну, этот, этот, у меня один и тот же список сюда. Ну, мне нравятся шефы. Мне нравятся шефы со своим стилем. То есть он очень разный, но когда ты пришел и чувствуется по первой тарелке, что ты ешь еду этого шефа. Мне нравится. Конечно же, Мира Лиди Убази с его неповторимым стилем. Илья Семин, Антон Васильев, Илья Васильев, Александр Йорс, Андрей Матюта Эдик Канарян, Вова Ташаев, Вова Ярославский, Эля Баранова. Короче, шефы личности, шефы со своим видением, они все разные, готовят вообще разную еду, но по ним чувствуется, что их прет то, что они делают. А, Леша Краковский, а то, блин, все, сейчас бы он меня убил, если бы я его не назвал.
0: Друзья, вы слушаете подкаст "Увлеченные люди", и сегодня у нас в гостях Юрий Никитюк. Сейчас есть такое направление уже, как сетовая подача, появляются бистро. Это тоже нас двигает в сторону мишлена по твоему мнению? Это то, что это это, это, это это уже про опыт гастрономический, да, когда человек приходит и у него, знаешь, как отыгранная пьеса, да, и разворачивается так сценарий, что И шефы продумают, ага, вот тут попробовать, тут попробовать, возможно, тут такое-то, такое-то вино, тут, может быть, не знаю, даже какая-то музыка, какой-то свет под разные блюда. Это тоже это это движение в сторону такого еще более комплексного опыта? Это очень важно
1: и обязательно. Я очень жалею, что мы только в октябре запустим сет-меню. Нужно было это делать раньше, но вот новое меню в Майнлава будет обязательно сет. И вообще, чем больше сетов будет в ресторанах, тем... Как бы, это лучше для гостей, и тем больше, мне кажется, есть вероятность заманивать, что ли, в Украину журналистов, гастрогиков и так далее. Когда они приходят в ресторан, вот было вот несколько престуров в Украине журналистов э, гастрономических, то чувствовалось удивление, конечно, что почти нигде нет сета. То есть они говорили, типа, блин, ребят, нужно сет, э, нужно. чем больше ресторанов будет сет-меню, тем лучше. Потому что сет-меню, это, ну, это же не просто набор продуктов, то есть это продуманное меню от шипов. И там в нем есть какая-то мысль, которую он хочет тебе сказать. Ну то есть или это какая-то философия его, и она через каждое блюдо проходит. Либо это просто идея, э, идея сделать сет меню из трех продуктов и подчеркнуть важность этих продуктов, э, о том, что типа не знаю какие-то корни могут быть самостоятельным э, и важным продуктом. Ну, короче, куча, куча разных идей, как формируется сет, но сет — это очень важно. Я рад, что мы пришли наконец к этому. В новом меню у нас будет сет. Очень прикольный.
0: Раскроешь секрет, что будет? Овощи,
1: овощи. Я вообще, знаете, как ты говорил про Вайнлав, Love, про открытие. Я, конечно, вспоминаю то, что было Vine Love в начале, и понимаю, не было, мне кажется, четкой стратегии и мысли у меня лично, куда мы идем с этой едой, вообще, что мы готовим. Потому что Там был такой странный набор. А сейчас вот все с каждым новым меню, мне кажется, мы выбрали линию и уже это осознанно и с какой-то мыслью меню. То есть мы выбрали линию овощей и вообще нам все больше и больше хочется готовить овощей. Но готовить овощи так и готовят мясо и рыбу. Овощ главный ингредиент. Вот относиться к нему как к мясу и к рыбе. Значит соусы,
0: значит какие-то гарниры, подошечи, да.
1: И сам даже подход к технике приготовления, то есть, допустим, я не знаю, стейк, да? И вот меню у нас будет овощное, ну, сет-меню будет полностью овощной, и основное меню будет с, с упором на овощи, корни, грибы, травы и так далее.
0: Здорово. Уже жду попробовать.
1: И знаешь, на удивление, круто, я очень боялся в этом... То есть мы в этом меню тоже добавили много овощей, и я боялся, блин, что сейчас начнется что такое, а где, а где кусок? Где Да-да-да. Но прям хороший отклик от гостей. То есть, конечно, есть люди, которые берут мясо, рыбу, но и многие пробуют и не боятся есть стейк из капусты. Это классно.
0: Друзья, этот подкаст выходит при поддержке проекта Open Mind Academy. Мы снимаем увлекательные онлайн-курсы об увлечениях современных людей. Представьте, что вы за два часа можете понять вино, кофе или десерт. С нашими курсами это достаточно просто. Профессиональные спикеры, удобный формат. Мы сделали все, чтобы вам было весело смотреть курс в пятницу вечером в компании друзей. Не бойтесь, переходите на сайт, регистрируйтесь на курс и открывайте для себя новые увлечения уже сегодня. Промокод на скидку 10% вы найдете в описании к этому эпизоду. Юр, а расскажи о своем пути повара. Что отличает, по твоему мнению, зрелого повара от начинающего? Ну,
1: я не буду рассказывать путь, как я к этому пришел, как я учился. Мне кажется, достаточно скучно и неинтересно, и однообразно у нас в стране. По моему мнению, я лет до 27, до 28 просто работал, не понимая вообще, зачем я это делаю, что я делаю, какую еду я хочу готовить. Я всегда держал в голове, что я хочу свой ресторан, но общее понятия не имел, какой это ресторан. Знаешь, какие-то такие модные слова осознанность? неосознанно, короче, как-то это все делал. И мне кажется, последние пять лет, и это чувствуется прям, как уровень еды твоей да, вырос, уровень твоих подач и так далее. То есть последние пять лет я осознанно подхожу к профессии, я понимаю, чего я хочу, какой ресторан я хочу.
0: Ты сейчас говоришь про там, значит, трансформацию именно мышления повара, да? И это очень интересно. Очень долгое время
1: я комплексовал э, по поводу... Еда должна быть супер необычно. Супер э, странные сочетания. Короче, я в каждой тарелке пытался придумать какую-то дичь. Но потом, когда я вырос, я понял, то есть вспоминая то, что я делал, я понял, что, блин, это неизбежно. Мне кажется, многие повара проходят через этот путь, особенно повара в регионах. И это прям чувствуется по некоторым модным местам.
0: То есть фьюжн ради фьюжена, то есть что-то смешать, что-то добавить необычно, и вот... Ну да, ты и и все свои, знаешь, все
1: свои скиллы и техники продемонстрировать в одной тарелке. Я туда-то положу обязательно какую-то пену, какую-то желе, еще какую-то дичь, и добавлю... Ну, короче, все свои умения, знания и показать, какой я классный, положить в одну тарелку, но это несъедобно. То есть у меня тоже такой был период, и я рад, что я прихожу со временем все. простоте простоте в хорошем в хорошем смысле то есть это может быть котлета и пюрешка но это должна быть супер крутая и необычная котлета необычная в плане ты вложил туда какую-то мысль и идею и классная пюрешка и это может быть едой очень высокого уровня и эта еда мне близка то есть тут, ну, я это называю нейлобестро или бестрономия и вот мне философия вот этих ребят, которые придумали и двигают бестономию в мире, она мне очень близка. Меня не очень манит фанданинг. То есть круто, конечно, посмотреть на легендарных шефов, которые занимаются фанданингом, но, наверное, это все-таки не мое.
0: И я наконец-то себе признался в этом. То есть не белые перчатки, а скорее гастрономическое впечатление, да? Такое?
1: Пусть будет так, да. То есть белые перчатки, не обязательно фанданинг, не не кусочек чего-то маленького на тарелке с супер сложно техническим исполнением, а хорошая порция с супер техническим исполнением вот так.
0: Я так понимаю, что еще меньше меньше это больше, да, то есть лучше будет, будет, будет меньше меньше техник, но будут ответы на вопрос, почему именно это. Пусть будет лучше меньше
1: техник, но в каждой из техник, которую ты используешь, mm-hmm. ты классно
0: разбираешься. Слушай, ну вот интересно, французскую кухню молодому повару нужно изучать как базу? Или все-таки просто надо копаться в ответах на вопрос, там, почему это, почему теорийные блюда? Или нужно вот все равно значит, пройти этот этап готовки, да, значит, готовиться, а потом уже решать вопрос, а что же я хочу готовить? Сто
1: процентов нужно. База вообще очень важна, и это одна из моих, наверное, главных ошибок в жизни. Я до сих пор достаточно плохо знаю базу. Угу. Я никогда не работал с сушефом. То есть я работал поваром, то мои дурацкие сверхамбиции брали на и я сразу пошел работать шеф-поваром. И как по мне, это одна из ошибок, очень серьезных. Я очень долго имел последствия этой ошибки. Но мне кажется, повар должен поработать у хороших шефов поваром. Два года у одного, два года у второго выучить классные базы. Поработать с тестом, поработать с кондитеркой, поработать с разными кухнями. Потом поработать года три с шефом у качественно классного шефа, и только потом становиться шефом. У меня этого не было, я чувствовал, что мне этого не хватает, и до сих пор я выгребаю последствия этой ошибки. Поэтому супер всем советую.
0: Короче, не спешите. Все придет, не не спешите, да, да. Ты знаешь, для меня Fine Love еще, и ты в частности, это, вот, конечно, ассоциация про коллаборацию и обмен шефами. Вы приглашаете известных шефов на свою кухню, и ребята готовят свои блюда. Потом вы сами ездите, и это очень интересно. В чем идея? Почему вы это делаете?
1: Я вообще люблю всякий фан но фан в хорошем смысле всякие мероприятия Что бы мне не написали не знаю даже незнакомые люди в, там в директе в инстаграме я с большей с большей вероятностью скажу да я вообще не люблю говорить нет То есть если а мы хотим там предложить вам такое-то сотрудничество и попробовать там сделать я не знаю такое-то фестиваль в, в суммах. я скажу блин ну наверное да прикольно давайте давайте попробуем про наши коллаборации с шефами это всегда крутой опыт для меня это всегда крутой опыт для команды. Это всегда инфоповод для ресторана. И это путь к сближению. С, допустим, Тоху Васильева э, я не знал до того, как он не попал, не попал в Вайнлав работать. Потом мы где-то познакомились на какой-то вечеринке вроде бы. И потом я предложил ему, у нас было 6 поваров на кухне. И он был одним из них. Мы там познакомились, поготовили. Сейчас мы общаемся, дружим, э, И вот этот обмен всегда, и стресс, и быть на чужой кухне, это всегда, мне кажется, тебя сближает с человеком, к которому ты приехал или который к тебе приехал. То есть какой-то совместный стресс — это крутой экспириенс, который запоминается, и это классный инфоповод и опыт для наших гостей. И я очень счастлив, что владельцы Вайнлава они такие тоже, ну, качевые, как бы, да, давай, давай делать это, давай делать то. То есть мне не нужно проходить никакой ряд инстанций, согласовывать с тысячу людей какое-то мероприятие. Просто все легко происходит. А давай сделаем это, давай. Все. И это круто.
0: То есть скажем спасибо еще Сереже и Вове, которые да, 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 да. понимают, разрешают этот движ. Да, да Слушай, ну вот, мне кажется, у многих людей вот, Гастрономия еще ассоциируется, знаешь, не столько с шефами, которые действительно, вот, знаешь, этого подача, бистро, в ресторанах работают, еще знаешь, ассоциируется с телевизионными шоу, которые многие люди смотрят, много лет уже у нас они идут по телевидению, по центральным каналам. Как тебе кажется, они развивают гастрономию или это все-таки больше про развлечения? Ты чувствуешь этот эффект или нет?
1: Ну, все очень зависит. Это площадка, классная площадка для того, чтобы стать э, знаменитым. Э, Если ты туда идешь осознанно э, и понимая, какая у тебя цель, допустим, как пошел Эдди Канарян или Эля, они э, сформировавшиеся, творческие, полноценные, креативные повара. Я не знаю, какие у них были цели, я только предполагаю это. Я не понимаю, что чем больше людей о тебе узнает, тем больше ты ну, можешь оказывать влияние на них, прививать им хороший вкус. Почему у большинства людей эти шоу ассоциируются, ну, у большинства профессионалов вот так, ассоциируются с каким-то трэшем, ерундой и бесполезностью? Потому что раньше это был просто фан. Телевизионщики зарабатывали там деньги, брали туда каких-то фриков, приглашали, и они там ругались. Ну, короче, давай поженимся, и просто они готовят. То, допустим, мастер профессионалы последних вот этих два сезона, там есть прикольные ребята, прикольные профессионалы, которые могут свою популярность направить в хорошее русло чтобы в их рестораны пришло больше людей и попробовало хорошую, необычную, современную еду. И это классно. Чтобы они не шли в... Сетевые заведения. Да, чтобы они ходили, короче, в хорошие, правильные места. Ну, плюс это ты подписчиков, за большое количество людей, ты можешь на, на них влиять, показывать им классные какие-то истории, показывать им прикольные продукты. Ну, и ты стоишь дороже денег, это тоже важно. Потому что работа у нас не самая высокооплачиваемая. А чем больше у тебя денег, тем больше ты ездишь, пробуешь, покупаешь книги и можешь, в конце концов, открыть свой ресторан, что супер важно вообще. Чем больше будет шефских ресторанов,
0: тем быстрее мы будем развиваться. То есть вывод: хорошие повара. Идите, используйте, пока есть такая возможность, создавайте крутые заведения. Друзья, вы слушаете подкаст «Увлеченные люди». И сегодня у нас в гостях Юрий Никитюк. Юра, вот если бы тебе нужно было рассказать своему знакомому о высокой кухне или современной кухне, там, как тебе, что тебе ближе, да, как бы ты ее описал?
1: Мне кажется, два разных понятия, во-первых. Высокая и современная. Потому что, как по мне, современная – это очень осознанная кухня. Кухня, которая zero waste. Кухня, в которой не используются никаких инвазивных видов. Ну, то есть, никаких продуктов, допустим, да, как авокадо. То есть, из-за того, что все любят авокадо, авокадо вытесняет другие деревья. Это влияет на место, в котором оно растет. И, то есть, вместо того, чтобы там была какая-то гар- гармоничная флора, то там засадили все авокадо. То есть, этот вид вытеснил с собой другие и сделал вред природе, на самом деле. Ну, короче, вот современная это осознанное осознанная и одновременно простая еда, а высокая кухня технологически сложная кухня, то есть кухня, в которой применяются научные знания, современные техники и современная техника приготовления, и в нее заложена, ну то есть какая-то тоже, знаешь, как, какой-то вызов не есть. То есть я сделаю, допустим, летающий воздушный шар съедобный, когда Грант Эйкотс. Это cool, это технически сложно, это круто, необычно. И вот высокая кухня, она угу. про впечатление. То есть она не обязательно должна быть про вкус, она про впечатление.
0: Тебе ближе современная кухня? Хочется думать, да.
1: То есть мне ближе современная кухня в ее простоте, понятности и так далее. А вот к осознанности Zero West я иду. Я не могу... Ну, если я назову, что она осознанная Zero West, это будет неправильно. Но я хочу к этому идти, и с каждым новым меню и блюдом, то есть все больше и больше, что у нас остановилось вот такое.
0: Есть, правильно я уловил То есть ты бы описал современную кухню, как кухня, которая задает вопросы, почему? Которая не ставит там вызовы как-то сильно удивить, но это надо сделать действительно, в... должна быть вкусная еда, но с соответственно вопрос, почему мы не используем авокадо или используем, почему вот такие греч... гречаные хлопья у нас здесь, или корни, корни петрушки.
1: Ну, почему, да, и... Ну, то есть современная еда, она здоровая, осознанная, и ты понимаешь, откуда у тебя в тарелке тот или иной ингредиент. Ну, вот вот такая она современная, мне кажется. да
0: А где терпать информацию по этой теме? За кем смотреть? Что читать? Может, какие-то мировые шефы, за которым нужно следить? Ты рекомендую следить.
1: Можно зайти на сайт The 50 Best Restaurant in the World, и там помимо самого списка лучших ресторанов есть куча глав на сайте, да, там классные шефы, события, которые меняют мир, шефы, которые меняют мир, и подчеркнуть оттуда много информации. Просто если рассказывать весь список, где брать информацию, просто, ну, ее немерено. Куча сайтов, куча классных шефов.
0: Кто для тебя самый интересный? Знаешь, когда появились, э, вышел сериал на Нейнсу Алексей Шеф Стейл, я тоже я понимаю, это был достаточно поворотный момент для да, э, да. мировой гастрономии. И все так узнали про Массима Батуру, Батура и про других шефов. А потом была суперпопулярная страна Радзепи. Мы за этими двумя ребятами следим? Почему? Вот вопрос, мы за этими, за Массима Батура и за Рене Редепи, мы продолжаем следить или есть новые герои на горизонте?
1: Во-первых, я бы не ставил их на один ряд. Мне кажется, разные по величине фигуры. Массима Батура, несомненно, крут, но Рене сделал намного больше вообще для того, чтобы изменить в принципе кулинарию в мире. Мы, конечно, за ними следим, и они не одни, их появляется очень много, и, и есть очень много ребят: это Антони Луиса Дурис из Мугорица, это, конечно, Ренеры Зепи, это Дэниел Хьюм, а, и Дэн, Дэн Барбер, Барбер чувак, который меняет качество продукта. То есть он хочет вывести свое зерно, свои овощи и так далее. Это прям чувак делает революцию в мире.
0: Слушай, если бы не гастрономия, чем бы еще хотел заниматься? О, знаешь, как я люблю выиграть в игры, в слова. И там один из моих
1: вопросов такой, я задаю его людям. Я не знаю, мне нравится журналистика, какие-то расследования и так далее. И мне нравится история. Я вообще недавно понял, что я хотел бы пойти поучиться на историю. Мама мечтала, чтобы я был сапожником. И делал,
0: делал обувь, делал обувь. Смотри, сапож... сапожник уже с сапогом со своим рестораном. Можешь, тебе рассказать про ресторан в Ланце Что ты туда придумал? Какие идеи ты вложил в это, в это место?
1: На самом деле просто было помещение у ребят, у моих друзей. Они не знали, что там сделать. И сказали, слушай, давай мы запартнеримся, сделаем что-то вместе. У нас как бы есть помещение, которое жалко кому-то отдавать. Ну, то есть там хорошие условия аренды и так далее. Но денег мы как бы вкладывать много не хотим просто хотим поэкспериментировать и сделать какой-то фан ну вот мы так и сделали то есть мы сделали какую-то необычную нарудом с корнями в потолке и так далее то есть для подвала это достаточно нестандартно темные тона э, а едой я сначала думал там делать прям такую супер э, ну, жирное и то что люди любят есть но редко то есть там должна была быть с... Солянка из э, чебуреки, пельмени, э, шашлык, трэш-трэш-пицца. Ну, короче, какая-то вот такая жесть. Но потом пришел просто к тому, что это будет, скорее всего, просто guilty pleasure food такой. Первое меню было такое более масс-маркет, а следующее меню, я думаю, оно будет уже более
0: посложнее.
1: Я хочу сделать там такой вот в берлинском стиле прикольный guilty pleasure food. Посмотрим, получится ли нет.
0: Юра, спасибо тебе большое, что ты был сегодня с нами. Хочешь сказать что-нибудь ребятам? Спасибо, спасибо, ребята. Конечно, надеюсь, что вы
1: что-нибудь полезное для себя узнали. Жду всех в гости. Я не такой злой, как кажется, с первого взгляда. Очень добрый, поэтому если вы придете, зовите меня. с удовольствием пообщаюсь и порекомендую, и поугощаю. Все, был рад.
0: Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. Кушайте вкусную, здоровую осознанную еду. Не забывайте подписываться на нас в Телеграм и Инстаграм. Складите свои вопросы и предложения нам в директ в Инстаграм. И до встречи на следующей неделе. Папа.
1: Пока-пока.